0: 10 phút sự kiện luận bàn
1: Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình 10 phút sự kiện luận bàn của Đài tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, mới đây, tại cuộc họp nhóm công tác trong lĩnh vực giao thông vận tải thuộc các nền kinh tế thành viên diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC diễn ra tại thủ đô Bangkok, Bộ trưởng Giao thông Thái Lan tuyên bố nước này đang hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm hậu cần quan trọng bao phủ các lĩnh vực vận tải đường bộ, đường không và đường biển tại khu vực Đông Nam Á. Cụ thể tham vọng này của Thái Lan như thế nào? Và để thực hiện chiến lược lớn này, Thái Lan đã và đang chuẩn bị những gì và nỗ lực ra sao? 10 phút sự kiện luận bàn sẽ thông tin cụ thể cùng với phóng viên Ngọc Diệp, thường trú để tiếng nói Việt Nam tại Thái Lan.
0: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin Những năm qua, công ty vận tải và lưu trữ hàng hóa hàng đầu của Hàn Quốc CJ Logistics đã liên tục đầu tư và nâng cấp trung tâm phân phối tại Thái Lan. Có mặt tại Thái Lan từ năm 1998, trọng tâm hiện tại của CJ Logistics là hỗ trợ tiềm năng tăng trưởng thị trường thương mại điện tử Thái Lan với hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa và bưu kiện. Theo các quan chức CJ Logistics, Thái Lan có một vị trí chiến lược trong khu vực để hỗ trợ tăng trưởng kinh doanh của công ty này. Vì vậy, công ty đã đầu tư vào việc phát triển một trung tâm lưu trữ và phân phối hàng hóa rộng gần 72.000 m2 ở Bang Na, Bangkok. Ông Tê quản lý bộ phận khách hàng mạng kinh doanh bưu kiện của CJ Logistics, chi nhánh Thái Lan, cho biết. Trung tâm của chúng tôi ở Banna,
1: Bangkok là nơi tập trung rất nhiều các nhà cung cấp dịch vụ hậu cần, các nhà máy và các doanh nghiệp. Nói cách khác, đây là trung tâm logistic lớn nhất tại Thái Lan hiện nay. Đây là một vị trí chiến lược. Từ đây chúng tôi có thể dễ dàng tiếp cận với các tuyến đường cao tốc ở phía Bắc, Nam, Đông, Tây, cả ở trong và ngoài thủ đô Bangkok. Như vậy chúng tôi có thể cung cấp các dịch vụ vận chuyển nhanh nhất có thể. Chúng tôi có thể nhận thấy lĩnh vực thương mại điện tử của Thái Lan đang phát triển hàng ngày, hàng giờ. Điều đó giúp chúng tôi có thể ứng phó rất nhanh với mọi nhu cầu của khách hàng.
0: Kết nối với các quốc lộ chính, các sân bay và bến cảng trọng yếu, Trung tâm Phân phối Hàng hóa của CJ Logistics đặt tại Bangkok, Thái Lan có khả năng xử lý lên đến khoảng 400.000 bưu kiện mỗi ngày nhờ áp dụng công nghệ phân loại tự động được gọi là Wheel Sorter. Ông Chaiwad Madiakun, Giám đốc điều hành mảng kinh doanh biểu kiện của CJ Logistics chi nhánh Thái Lan, chia sẻ. Các trang thiết bị tự
1: động hiện đại như là World sorter, phân loại tự động đã giảm lao động thủ công trực tiếp, tăng năng suất phân loại, vận chuyển hàng hóa trên khắp Thái Lan và trong khu vực. Nếu như năm 2018, công suất của chúng tôi mới đạt khoảng 100.000 biểu kiện mỗi ngày, thì đến năm 2021, chúng tôi đã đạt công suất xử lý hơn 400.000 biểu kiện mỗi ngày.
0: Ngoài việc cải tiến các cơ sở vật chất CJ Logistics không ngừng mở rộng các điểm dịch vụ trên toàn Thái Lan với khoảng 100 chi nhánh cùng công nghệ tự động hiệu quả và an toàn. Vâng thưa quý vị, như
1: chúng ta vừa nghe, Thái Lan đang ngày càng trở thành điểm thu hút hấp dẫn của các doanh nghiệp công ty nước ngoài trong lĩnh vực Logistics nhân hội nghị giao thông liền mạch thông minh và bền vững vừa diễn ra tại Thái Lan với sự tham dự của các quan chức của 21 nền kinh tế thành viên diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á Thái Bình Dương APEC, bộ trưởng giao thông Thái Lan cũng đã thông báo kế hoạch phát triển vận tải của nước này cũng như chiến lược quốc gia 20 năm nhằm đưa Thái Lan trở thành một trung tâm hậu cần quan trọng của khu vực Đông Nam Á. Bây giờ để tìm hiểu rõ hơn về tham vọng này của Thái Lan, chúng tôi có cuộc trao đổi với phóng viên Ngọc Diệp thường trú tại Bangkok, Thái Lan. À, xin chào chị Ngọc Diệp ạ.
2: Xin chào biên tập viên Phương Hoa và quý vị thính giả.
1: Thưa chị ạ, đã ấp ủ từ lâu và nay đang được hiện thực hóa thì trọng tâm chiến lược trở thành trung tâm hậu cần quan trọng trong khu vực ASEAN của Thái Lan có những cái điểm gì nổi bật ạ?
2: Như chị đã đề cập, mục tiêu trở thành trung tâm hậu cần kết nối khu vực Đông Nam Á về vận tải đường bộ, đường không và đường biển là tham vọng mà Thái Lan ấp ủ nhiều năm qua. Chính phủ hiện nay chỉ là tiếp tục thực hiện mục tiêu này và đã đạt được một số điểm nổi bật. Thứ nhất là về kết nối vận tải đường bộ Thái Lan đang phát triển hệ thống đường sắt và đặc biệt là đường cao tốc trên toàn quốc từ miền Bắc, Đông Bắc, miền Trung và miền Nam. Đáng chú ý nhất là các dự án cơ sở hạ tầng trong khuôn khổ hành lang kinh tế phía Đông như dự án đường sắt cao tốc kết nối ba sân bay Đôn Mường, Suvanabumi và utapao Điều này đã và đang giúp việc đi lại trong nội địa Thái Lan thuận tiện hơn rất nhiều. Hơn thế nữa, hệ thống đường sắt đường cao tốc này chính là nền tảng và nằm trong lộ trình phối hợp giữa chính phủ Thái Lan với chính phủ các nước nhằm phát triển mạng lưới đường sắt đường cao tốc xuyên Á với Thái Lan ở vị trí trung tâm. Trong đó, Thái Lan đang triển khai dự án đường sắt cao tốc kết nối Bangkok với Viêng Chăn của Lào và Côn Minh của Trung Quốc và gần đây ký với chính phủ Malaysia xây dựng các cây cầu kết nối các địa phương phía nam của hai nước. Về kết nối vận tải đường không, theo tôi được biết thì Thái Lan hiện có tới 38 cảng hàng không, trong đó có 6 cảng hàng không quốc tế. Chính phủ Thái Lan trong những năm qua đã tăng cường đầu tư, nâng cấp hệ thống các cảng hàng không nhằm nâng cao năng lực vận tải, kích cầu du lịch. Hiện nay thì Thái Lan đang triển khai dự án cải tạo nâng cấp sân bay U-Tapao hướng tới phát triển trở thành thành phố sân bay phía đông của nước này. Về kết nối vận tài đường biển là quốc gia có đường biển dài, chính phủ Thái Lan dành nhiều nguồn lực ưu tiên phát triển giao thương hàng hải với các hệ thống cảng biển, nhất là cảng nước sâu ở phía đông và phía nam như Ranong, Phuket, Songkhla, Sattahip và Siracha. Trong khuôn khổ hành lang kinh tế phía đông, chính phủ Thái Lan đang triển khai hai dự án cơ sở hạ tầng rất quan trọng là dự án cảng công nghiệp Maptafood giai đoạn 3 và dự án cảng Lemchabang giai đoạn 3. Đặc biệt, chính phủ Thái Lan có kế hoạch xây dựng một siêu dự án hạ tầng ở khu vực phía nam với kỳ vọng tạo thành trung tâm trung chuyển kết nối Ấn Độ Dương với Thái Bình Dương. Do tiềm ẩn phải đối mặt với nhiều khó khăn, nên chính phủ Thái Lan chưa triển khai dự án kênh đào CRA, mà thay vào đó đang đẩy nhanh việc nghiên cứu kế hoạch xây dựng cầu cạn nối biển Andaman và Vịnh Thái Lan. Hiện tại, cơ quan chức năng đang khảo sát các địa điểm tại hai tỉnh Ranong và Trung Phôn và dự kiến sẽ bắt đầu xây dựng vào năm 2030
1: vâng thưa chị ạ để thúc đẩy và hiện thực hóa chiến lược này ngoài các yếu tố thuận lợi như vị trí chiến lược sức tiêu thụ lớn xu hướng thương mại điện tử phát triển mạnh rõ ràng là thái lan sẽ cần một chính sách phát triển đồng bộ như là thu hút đầu tư cải thiện cơ sở hạ tầng hay là thủ tục hành chính để có thể biến tiềm năng thành hiện thực hiện thì thái lan có đang vướng mắc gì trong những vấn đề này hay không và
2: phương hướng xử lý ra sao thưa chị ạ À, vâng, để thúc đẩy và hiện thực hóa mục tiêu này, ngoài các yếu tố thuận lợi, chính phủ Thái Lan cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, vướng mắc và trên thực tế là cũng đang phải nỗ lực rất nhiều để vượt qua những trở ngại này. Thứ nhất là việc thu hút đầu tư từ nước ngoài. Trong bối cảnh cạnh tranh nguồn đầu tư nước ngoài ngày càng quyết liệt giữa các quốc gia, việc làm thế nào để tăng cường tính khả thi, thuyết phục được các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm và cam kết đầu tư là điều mà chính phủ Thái Lan đang phải cân nhắc. Thứ hai là về sự đồng thuận, ủng hộ của người dân. Không phải địa phương nào, người dân cũng thể hiện sự đồng thuận, ủng hộ cao đối với những dự án của chính phủ. Đáng chú ý là việc phát triển các dự án cơ sở hạ tầng hậu cần ở khu vực các tỉnh cực Nam luôn gặp khó khăn và đối mặt với nhiều rủi ro do thể hình an ninh trật tự tại các địa phương này diễn biến rất là phức tạp. Thứ ba là yếu tố về sự ổn định chính trị nội bộ và định hướng chính sách phát triển của các chính đảng cầm quyền. Và đây cũng chính là nền tảng để các nhà đầu tư có thể cân nhắc, cam kết đầu tư vào Thái Lan.
1: Và cảm ơn phóng viên Ngọc Diệp với những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị, theo báo cáo chỉ số Logistics Thị trường mới nổi năm 2021 do nhà cung cấp dịch vụ kho vận hàng đầu thế giới Agility công bố hồi đầu năm nay cho thấy là Thái Lan cùng một số quốc gia trong khu vực ASEAN, trong đó có Việt Nam, đã đạt được những vị trí đáng kể cho thấy sức hấp dẫn và tiềm năng mạnh mẽ của các nước ASEAN trong
0: lĩnh vực này. Theo bảng xếp hạng chỉ số logistic thị trường mới nổi 2021, Trung Quốc xếp vị trí số 1, Ấn Độ xếp vị trí thứ 2, Indonesia xếp vị trí thứ 3, Việt Nam vươn lên vị trí thứ 8, ngay sau đó là Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ lần lượt ở vị trí thứ 9 và thứ 10. Trong số các nước ASEAN, Indonesia được đánh giá cao nhất với vị trí thứ 3, Malaysia xếp thứ 5, Việt Nam đứng ở vị trí thứ 8, tiếp đó Thái Lan xếp ở vị trí thứ 11. Philippines ở vị trí thứ 21, còn Campuchia đứng ở vị trí thứ 41. À vâng, bây giờ thì trở lại với chị Ngọc Diệp. Thưa
1: chị ạ, không chỉ Thái Lan mà nhiều nước trong khu vực ASEAN cũng đang ấp ủ kế hoạch trở thành trung tâm dịch vụ hậu cần của khu vực và cả toàn cầu ạ. À vậy xét một cách tổng thể, giới quan sát Thái Lan đánh giá như thế nào về triển vọng cạnh tranh của nước này so với các nước trong ASEAN về lĩnh vực này thưa chị ạ?
2: Thực tế cho thấy là không chỉ Thái Lan mà nhiều nước trong khu vực ASEAN cũng đang có kế hoạch trở thành trung tâm dịch vụ hậu cần của khu vực và cả toàn cầu, trong đó có Singapore và Malaysia. Tuy nhiên, về tổng thể, giới quan sát đánh giá Thái Lan có nhiều ưu thế trong cạnh tranh với các nước ASEAN về lĩnh vực này. Thứ nhất là Thái Lan có vị trí địa lý chiến lược quan trọng trong khu vực, nằm ở vị trí trung tâm trong kết nối khu vực ASEAN và giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Thứ hai là hành lang pháp lý và hệ thống chính sách của Thái Lan có vẻ đang đi trước các nước trong khu vực một bước khá dài. Hiện nay, Thái Lan đã định hình một khung pháp lý và hệ thống chính sách khá chặt chẽ, bài bản. Đáng chú ý, cùng với việc phát triển hệ thống cơ sở hạ à tầng cơ bản ở mức tương đối hiện đại, Thái Lan đã có một hệ thống chính sách ưu đãi về thuế, về môi trường đầu tư nhằm thu hút tạo điều kiện để các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài đến Thái Lan. Trong năm 2022, trên cương vị là chủ nhà APEC, Thái Lan đã tăng cường quảng bá, giới thiệu và lồng ghép các chính sách của nước này, trở thành các ưu tiên nghị sự của APEC. Kế đến là các mục tiêu khác của Thái Lan như trở thành trung tâm kỹ thuật số, trung tâm du lịch y tế của khu vực. Tất cả các mục tiêu, chiến lược này đều có mối quan hệ bổ sung, tương hộ cho nhau, giúp Thái Lan có nhiều ưu thế trong cạnh tranh với các nước khác. Thêm nữa là Thái Lan đang triển khai kế hoạch tăng cường năng lực trong sản xuất xe điện và tận dụng lợi thế của sự chuyển dịch toàn cầu đối với xe điện. Thái Lan đặt mục tiêu đưa xe điện chiếm 30% sản lượng xe hơi vào năm 2030 để giải quyết ô nhiễm không khí độc hại và cũng tăng cường năng lực của nước này trong sản xuất xe điện. Chính phủ Thái Lan đã đưa ra các biện pháp khuyến khích như miễn thuế 3 năm cho các nhà sản xuất xe plug-in hybrid và miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 8 năm cho các nhà sản xuất xe điện chạy bằng pin. Khi các hoạt động trong không gian này tăng lên. Vai trò trung tâm phân phối khu vực của Thái Lan đối với lĩnh vực mới nổi này cũng sẽ tăng lên, càng củng cố hơn mục tiêu đưa Thái Lan trở thành trung tâm dịch vụ hậu cần của khu vực và cả toàn cầu.
1: Vâng, cảm ơn chị với những thông tin vừa rồi ạ. Thưa quý vị, Logistics vốn được ví như những mạch máu của một nền kinh tế, không chỉ đem lại nguồn lợi to lớn cho đất nước, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc đổi mới mô hình tăng trưởng và đảm bảo cho các mục tiêu phát triển kinh tế của mỗi quốc gia. Mục tiêu lớn đã có, tất nhiên, bên cạnh thuận lợi sẽ còn nhiều khó khăn và vướng mắc đòi hỏi chính quyền Thái Lan hay bất cứ quốc gia nào đặt ra tham vọng về logistics cần nghiên cứu và xử lý đồng bộ trong mọi lĩnh vực. Khi đó, hữu xạ, tự nhiên hương, các nguồn đầu tư nước ngoài sẽ dồn dập đổ vào những môi trường kinh tế mở, năng động, nhiều tiềm năng. Và tất yếu, cuộc cạnh tranh trong lĩnh vực này vì thế cũng sẽ vô cùng nóng bỏng. Tới đây, chương trình 10 phút sự kiện đoạn bàn cũng xin dừng lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình do biên tập viên Phương Hoa thực hiện.